0: o tardes donde quieras que nos estés escuchando y según tu reloj el tiempo que sea te digo hola y bienvenido gracias por estar una vez más escuchando este canal la finalidad de, de estos podcasts es aumentar tu fe y también la nuestra recordando todas las cosas que Dios hizo en nuestra vida que han dejado marcas, que han afianzado nuestra fe en este caminar con Dios. Y hoy te quiero contar una situación muy fuerte que me tocó vivir, donde mi fe fue puesta a prueba, ya tenía eh, años de cristiana, eh, teníamos... A nuestro primer hijo con apenas un año y tres meses y venía otro bebé en camino. Estábamos muy felices por la noticia, eh, le contamos a toda nuestra familia, eh, entre nosotros lo estábamos festejando. Un día mi marido salió de viaje de trabajo y yo me encontraba sola en casa con con nuestro primer hijo, Juan Martín, que era chiquitito, y empecé con contracciones, unas contracciones muy, muy fuertes. Quien fue mamá sabe del dolor que le estoy hablando. Eh, mi marido estaba lejos y al ser los dos extranjeros en, viviendo fuera de nuestro país, no tenía a quién recurrir. Entonces traté de soportar lo más que pude el dolor y... Y cuando me, me senté en la cama y cuando me miro tenía eh, una pérdida bastante importante, un, un charco de, de sangre. Me humedecía toda, toda mi pierna eh, y las contracciones seguían. Cuando llegó mi esposo pudimos ir a, al médico y efectivamente... Eh, habíamos perdido el bebé. Eh, la verdad que fue un momento de mucha, mucha tristeza. Me acuerdo que nos mandaron a hacer una ecografía y el doctor estaba callado. Yo quería que me diga que el bebé estuviera bien y la verdad que me miró y me dijo eh, tuviste un aborto espontáneo. Eh, para esto teníamos ocho o nueve semanas ya de embarazo. Eh, la verdad fue un momento súper triste, me acuerdo el día que volvíamos en el auto a nuestra casa y mi esposo me, me agarró de la mano, yo simplemente estaba en silencio. Y llegué a casa, me senté en un sillón, eh, teníamos a Juan Martín muy chiquitito que quería estar conmigo también y, y me dolía mucho la situación que estábamos pasando, obviamente. Me acuerdo que Walter me agarró la mano y me dijo, vamos a orar, vamos a orar y, y no dejar que la tristeza nos invada, ¿no? Como hacer cierta resistencia ante, ante esos pensamientos que a veces a uno le vienen y lo más fácil es culpar a Dios, ¿no? Eh, sin saber que hoy que ya pasó todo, las cosas pasaban para enseñarnos, para, para probarnos, ¿no? Entonces me acuerdo que, que oramos, eh, me dio la mano, oramos, le dimos gracias a Dios por el tiempo que ese bebé estuvo con nosotros, eh, y lloré en la presencia del Señor. Ese un llanto muy amargo que, que realmente recuerdo con, con nostalgia pero, pero lo recuerdo habiendo aprendido de todo lo que pasó para esa época yo estaba repartiendo estaba evangelizando eh, en las calles salía a repartir unos folletos unos trípticos que habíamos hecho eh, previo a la pérdida eh, del bebé eh, estaba evangelizando en la calle eh, acerca de, del aborto y de, de todo este tema controversial eh, de hoy día, no eh, dando testimonio, obviamente quien escuchó el primer podcast eh, pudo, pudo escuchar mi, mi testimonio, entonces siempre predico con el ejemplo y qué es lo que pasa después de un aborto y, y, y por qué es la mejor decisión eh, no hacerlo no entonces estaba sirviendo al Señor y, y acabábamos de tener esta pérdida espontánea de, de, de nuestro segundo embarazo y yo le decía al Señor ¿por qué no? ¿por qué eh, te estaba sirviendo? se te llenan de por qué eh, realmente eh, el corazón o, o la cabeza y eh, me acuerdo que ese mismo día que volvimos de, del hospital Cuando nos dijeron que, que había sido un aborto espontáneo Lo que, lo que nos había pasado eh, Dije voy a salir a, a evangelizar eh, Le pedí fuerzas a Dios, lógicamente Y agarré mis folletos y me fui a parar en en la puerta de, de Sears, hay, hay, hay un mall muy grande aquí, cerca de mi casa y me fui ahí a la vuelta del de, de World Trade Center donde paraban los metrobuses que ahí baja muchísima gente antes de la pandemia obviamente <ríe> y, y me puse a, a servir eh, fue la mejor decisión que tomé. Servir en el momento de mayor dolor. Habíamos perdido un hijo. Estaba muy, muy triste y tenía dos opciones. Quedarme mal y, y echando culpas a quien sabe qué. O servir a Dios. Quien es el dador de la vida. Quien es el que inicia la vida y quien es el que termina la vida. Entonces decidí ese día Dedicárselo a Dios La verdad que volví a mi casa con un gozo Una, una paz Tan inexplicable Que solo Dios Como dice en su palabra eh, Esa paz que sobrepasa Todo entendimiento no Bueno eh, Tuvimos que hacer un legrado por, por el tiempo Del embarazo Tuvimos que hacer un legrado creo que a la semana eh, y, y después que pasé el posoperatorio, el médico me habló, me dijo ahora hay que esperar porque, bueno, recientemente, hace menos de un año y cuatro meses, yo ya había tenido a, a, a Juan Martín, eh, que, que como les dije estaba chiquito y habíamos tenido el legrado, eh, entonces él me había recomendado... Esperar un tiempo para, para el próximo embarazo, para el tercer embarazo que iba a tener, ¿no? Pero bueno, eh, las mujeres a veces somos muy ansiosas y queremos todo ya. Entonces pasó un mes, menos de un mes, y yo estaba embarazada por tercera vez. Eh, gracias a Dios, ¿no? Eh, la verdad que la noticia nos llenó, nos llenó de alegría después de todo lo que habíamos pasado. Pero a la semana casualmente también, a la semana 9, 8, por ahí, empecé con unas pérdidas eh, de sangre muy, muy importantes. Y yo pensaba, si por, por una sola pérdida de sangre tuve, en el segundo embarazo perdí el bebé, con todo lo que estoy perdiendo, eh, obviamente lo tengo que haber perdido. ¿no? Me acuerdo cuando empecé con contracciones, unas contracciones muy fuertes eh, y empecé con pérdidas, pero era una sangre diferente, muy espesa. Eh, fuimos muy tristes, otra vez al mismo doctor, otra vez a, a la misma sala donde me senté y yo ni siquiera quería mirar a la pantalla donde está el ultrasonido, no quería que me digan que el bebé no, no estaba como me había pasado previamente, tenía terror, me acuerdo que me temblaba todo, y, y cuando me llevaron en la camilla al lugar de ultrasonidos, eh, lo vi a Walter que estaba en la sala de espera, eh, mi esposo, ¿no? Eh, y él estaba orando, me acuerdo que que oró antes de salir de casa y, y declaró vida sobre, sobre mi panza, puso sus manos sobre mi panza y declaramos vida sobre el bebé, que no sabíamos ni qué era. Eh, bueno, me llevaron al hospital cercano a casa, me hicieron el ultrasonido y la persona que lo estaba haciendo me dijo, mira, Mira la pantalla, acá está tu bebé y está bien. Yo estaba sorprendida, no podía creer lo que me estaban diciendo. Estaba tan contenta, quería decirle a Walter que el bebé estaba bien. Entonces cuando me vuelven a llevar en la, en la camilla hacia una sala de recuperación, pasé y le hice señas con mi mano a Walter diciendo, está vivo, está bien, todavía está con nosotros. Eh, un momento de mucha alegría saber que estaba ahí pero, pero la verdad que la prueba recién comenzaba eh, durante cuatro meses cuatro meses largos tuve pérdidas todos los días eh, de, de abundante sangre, tenía una especie de placenta previa eh, el bebé que habíamos perdido se me abrió el cuello del útero pero este, esto era diferente eh, el cuello estaba cerrado pero, pero perdía sangre ¿no? y me acuerdo que fui a, a varios médicos pidiendo una, una segunda opinión eh, pidiendo esperanzas más que nada y, y todos me decían no no te ilusiones no no te ilusiones con esto porque es muy probable que no, que no se logre. Me acuerdo de esa palabra. Es muy probable que no se logre. y Cuatro meses es mucho para una mujer embarazada eh, quien ha estado embarazada o quien ha perdido bebé o quien está ha tenido embarazos en riesgo. Sabe que una mujer embarazada cuando va al baño lo que no quiere ver es sangre en su ropa interior. Eso es eh, común en las mujeres que, que estuvimos embarazadas, y yo vi eso durante cuatro meses, estuve en cama, vino, ya lo dije, pero nosotros vivimos en México, vino un tiempo mi suegra a cuidarme, creo que un tiempo más mi mamá también, todos los primeros meses fue ni siquiera poder ir al baño, hacer del baño en, en, en la cama con, con, con lo apropiado y, y un día un día leí una historia que ya había leído muchas veces en, en mi Biblia pero la volví a leer y yo quiero eh, leer esta palabra porque porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios Así que yo al margen de contarles el testimonio, quiero que escuchen lo que yo leí en ese momento. Abrí mi Biblia en Mateo eh, capítulo 20, versículo, eh, perdón, en Mateo capítulo 9, versículo 20, y dice, una mujer que hacía 12 años que padecía hemorragias, se le acercó a Jesús por detrás y le tocó el borde de su manto. Y la mujer pensó, si al menos logro tocarlo, quedaré sana. Jesús se dio vuelta y dijo, ánimo hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana en aquel momento. Es, es un poco fuerte, ¿no? Una mujer que hacía 12 años que padecía hemorragias. En el tiempo de Jesús las mujeres que perdían sangre se consideraban inmundas, ¿no? Y, y yo pensaba que después de tanto tiempo de hemorragias esta mujer se habrá sentido débil y con miedos, obviamente, de, de, de sentirse señalada o, o vaya a saber quién, pero ella... Ella sabía que si tocaba a Jesús, quedaría sana, ¿no? Qué fe, qué fe tan grande saber que si nos acercamos a Jesús, Él puede sanarnos y Él quiere sanarnos. Y Jesús, cuando se dio cuenta que alguien lo tocó, le dice, ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Wow, ella se la jugó todo, todo por llegar a Jesús. Y, y dice la Biblia que la mujer quedó sana en ese momento. A mí esta historia me impactó, quizás porque, porque la historia hablaba de sangre y yo venía perdiendo sangre, ¿no? Cuatro meses contra doce años es muy poco, pero, pero se jugaba mucho en mí, se jugaba la vida de otro hijo. Eh, me acuerdo que leí eso nada más, ese pedacito, y cerré mi Biblia. Yo no me podía parar, como les dije, pero... Pero cerré mis ojos y le dije, adiós. Yo quiero tocarte en esta tarde, le dije. Quiero tocarte, aunque sea un borde de las vestiduras, así como hizo esa mujer. Y yo sé, Señor, que si esta oración llega a vos, voy a ser sana. Yo lo creo con todo mi corazón, Señor. Señor. Le dediqué la vida de mi hijo que estaba en el vientre eh, y, y, y oré y, y empecé a declarar sanidad. Lágrimas empezaron a correr por mis mejillas, recuerdo, y, y en ese momento, en ese momento, me cayó un nombre a, a, a mi mente. Y el nombre era tan claro. Era el nombre León. Y Dios me decía. Va a nacer. Y se va a llamar León. Por eso cuando me preguntan. ¿Por qué le pusiste León? A León. Que obviamente nació. Yo les digo. Yo no se lo puse. <ríe> se lo puso Dios. Y aunque parezca alocado aunque parezca algo sin sentido para muchos ese día que oré y, y sentí como propia la oración de esa mujer que sabía que si llegaba Jesús iba a ser sana después de esa oración me llegó su nombre y yo le creí yo le creí eh, yo pude ver esa sanidad en mí y me la apropié y todavía yo seguía en cama, o sea, me acuerdo que pasaron dos o tres días y yo dejé de perder sangre. Fuimos al médico, a uno de los tantos que, que, que me habían dicho que no me ilusiona y me dijo, estás bien. Eh, la sangre se había reabsorbido. Y de cuatro meses en adelante yo pude vivir un embarazo normal, me pude volver a levantar, pude volver a caminar, pude disfrutar ese embarazo. Eh, y y León nació. León es un, es un niño maravilloso. Es un niño que solo Dios sabe su propósito, que ya lo encontrará, pero es un niño que, así como mis tres hijos, fueron dedicados desde el vientre para la gloria y servicio de Dios, para honrar su nombre. Eso es lo que declaro como mamá, ¿no? Eh, y les comparto esto porque realmente después de haber perdido un bebé que habíamos perdido hace muy poquito y volver a estar en cama eh, con, con, con hemorragias, con esas pérdidas que tenía, Realmente todo se te pone a prueba y uno empieza a pensar con lógica lo que dicen los médicos, lo que, lo que te recomiendan. Pero en un momento, cuando te abocas a la fe, ya no es lógica, no es razón. Es simplemente creer y saber cómo esa mujer se jugó todo, la de la Biblia. Y saber que si llegaba Jesús, él tenía el poder de, de sanarla. Así que bueno, quiero cerrar este podcast diciendo que tan solo cree porque el poder de Dios hace posible lo imposible contra todo pronóstico. Esto va para quien lo necesite. Tan solo cree y verás la gloria de Dios.